0: Mindset Emprendedor, la fórmula Endeavor para cambiar el mundo. Con Santiago Dorrego. Sin duda, emprender, aún en los países más estables del mundo, es un desafío, porque uno, de nuevo, como decía antes, está tratando de construir un futuro que no existe. No solo aportamos capital, sino que realmente nos sentamos al lado del emprendedor y tratamos de ayudarlos a resolver problemas, a pensar problemas, ¿no? A veces, inclusive, a, a desafiar un poco eso que el emprendedor quiere hacer para testear un poco su, sus ideas y asegurarse que están yendo por el camino correcto por convicción y no porque es lo primero que, que decidieron hacer. Cuando alguien llega y dice tengo una idea está listo, no sirve ideas sobran ¿no? <risa> esa es la manera perfecta para no conseguir capital ahora cuando alguien dice tengo un sueño y esto es lo que voy a hacer para eh, hacer que ese sueño se vuelva realidad, eso es lo que uno quiere, ¿no? se necesitan emprendedores que tengan ganas de hacer que las cosas sucedan, ¿no? y es algo muy difícil.
1: Es uno de los socios fundadores de la compañía más valiosa del país, Mercado Libre, se llama Hernán Casá, y trabajó allí durante 12 años y presenció su crecimiento desde el día 1 También es cofundador de CASEC Ventures, la mayor empresa de capital de riesgo de América Latina, con más de mil millones de dólares de capital recaudado. Es un mentor estrella del mundo emprendedor y ha acompañado a decenas de emprendedores a lo largo de su camino. Hoy es un lujo que esté con nosotros. Queremos preguntarle todo acerca de su carrera como líder en negocios. Soy
0: Hernán Casá, socio fundador de Case Ventures, un fondo de Venture Capital que invierte en Latinoamérica. Y creo que lo que nos caracteriza es que somos emprendedores invirtiendo antes que inversores poniendo capital.
1: Hernán, ¿cómo se hace para... Eh conseguir plata para un emprendimiento. Vos sos un especialista, sos el tipo que eh, ayuda a, a la gente a, a tener rondas de inversión, a, a tener el dinero que necesita para hacer su, su emprendimiento. Sí, nosotros
0: eh, ayudamos a los emprendedores con capital y también intentamos ayudarlos con un poco de apoyo estratégico. También somos del tipo de inversores que un poco por nuestro... Eh, historial como emprendedores, nos arremangamos y tratamos de ayudar también en cuestiones más operativas de, de producto, de, de estrategia de marketing, de estructura de, de la tecnología, cómo tiene que ser esa infraestructura y, y sin duda también ayudamos mucho a esas compañías a que después de haber recibido nuestro capital puedan ir al mercado y buscar más capital de otros inversores. ¿Qué se necesita para atraer... Capital, eh, primero y principal, un muy buen equipo. Y cuanto más temprano esté uno en el desarrollo de, de su startup, más importante es eso. Porque viene al comienzo, lo único que hay, hay promesas. ¿no? Y uno tiene que ver que hay un equipo que tiene buenas chances de hacer que esas promesas se transformen en realidad. ¿Y qué define un buen equipo? Primero y principal, un compromiso irracional con lo que quieren hacer. Eso es fundamental porque emprender, yo siempre digo que no es un proceso racional, porque lo racional es tomar un camino que ya está pavimentado, no, no, no ir por un camino donde uno básicamente lo tiene que ir haciendo mientras va. Entonces se necesita ese compromiso, se necesita un equipo que, que te acompañe, se necesita una visión clara de qué se quiere lograr eh, y obviamente esa visión también tiene que hacer sentido, ¿no? entonces ahí viene la, la segunda parte, que junto a un equipo lo que se necesita es, se necesita un modelo de negocio, se necesita una industria que sea atractiva, donde ese modelo de negocio se encaje bien y donde uno pueda creer que ese equipo, yendo atrás de esa gran visión que tienen con ese modelo de negocios van a tener chances de éxito. Y a partir de ahí, después hay, es un proceso muy cualitativo. ¿no? no es que hay un algoritmo perfecto que dice, sí, a estas compañías les vamos a dar capital y no, a estas no. Pero bueno, en ese proceso cualitativo hay, hay factores que, que se van destacando.
1: Vos hablas de, de pasos y de, y de planificaciones y de, de una serie de de etapas en un eh, país en el que en general las planificaciones y las etapas y los periodos de tiempo digamos eh, de pronto se aceleran de pronto se frenan de pronto te cambian eh, las condiciones eh, es como si este, estuvieras tratando de, este, de hacer algo de hacer ese camino que decís vos pero este, un día te lo, te, te lo tapan un día te construyen una casa delante del camino no digamos en, en general nosotros tenemos una unas características medio impredecibles también, ¿no?
0: Sí, sin duda, emprender, aún en los países más estables del mundo, es un desafío, porque uno, de nuevo, como decía antes, está tratando de construir un futuro que no existe. Pero tratar de hacer eso, a, a, arriba de un barco que va por una tormenta y va tambaleándose por un lado al otro y en un momento va para el norte, en un momento para el este, el otro para el oeste, el otro para el sur, eh, es... Eh, exponencialmente más desafiante, más difícil y eso trae, yo creo que en neto trae más inconvenientes que ventajas, ¿no? porque obviamente uno quiere que el emprendedor se enfoque en resolver el problema que está tratando de resolver y no mientras está resolviendo ese problema también tenga que atender cuestiones de la macroeconomía porque le cambian las reglas de boca a dos minutos, porque en un momento hay crédito, en un momento no hay crédito, en un momento para que te den crédito tenés que pintarte de negro, en otro momento tenés que pintarte de blanco, eso hace las cosas extremadamente complejas, pero tratando de no ser tan pesimista, creo que tiene un lado positivo, que de nuevo, el neto yo creo que es negativo, pero creo que tiene un lado positivo, que es a la vez uno suele tener, es tan difícil emprender que uno suele tener menos competencia, ¿no? entonces, si uno quiere emprender en el Silicon Valley, por dar el ejemplo más usado, eh, Nunca hay un único emprendedor yendo atrás de una única idea. Siempre hay varios emprendedores yendo atrás del mismo espacio. Y pues bueno, triunfa el que eh, tiene una mejor solución, se movió un poco más rápido, tuvo un poco más de suerte. En, en Latinoamérica en general y en Argentina en particular, dado que vivimos una tierra que está en constante terremoto, eh, generalmente suele haber menos eh, competencia.
1: Claro. Vos trabajaste en una empresa como grande como, como Procter antes de, este, de empezar a, a hacer tu camino por este, Mercado Libre, por tu propia compañía, por, por Kasek Ventures, ¿no? Eh, eh, ¿En qué momento mm, tu cabeza dijo, ok, tengo que romper con el, el modelo de la relación de dependencia clásica y empezar a, a establecer otro, otro camino? Sí, yo trabajé unos 3, 4 años en Procter Gamble
0: y... La verdad que fue una excelente escuela para mí y me di cuenta de cuán buena escuela había sido más tarde, ¿no? Realmente cuando estaba recorriendo mi experiencia de Procter eh, tenía cosas que me gustaban, pero a la vez me parecía que era un formato demasiado rígido, tal vez demasiado burocrático, que las tomas de decisiones requerían demasiadas firmas y, y ahí me di cuenta que yo no encajaba ...en el estilo corporativo, ¿no? Me, me, si bien me iba muy bien y, y recibía mis promociones... Eh, ...y esas cosas, la verdad que me sentía que no estaba en mi lugar... ¿no? No era, ...yo no, no me sentía cómodo en eso... ...entonces empecé a soñar con la idea del, del emprendimiento propio... ...de una manera más romántica inicialmente... Eh, ...yo creo que en ese momento si me preguntabas... ...¿querés ser emprendedor? mi respuesta hubiese sido sí... Pero si me decías, ¿cuándo? Probablemente te hubiese dicho, bueno, me imagino que después de que gane más experiencia, después de que me haga un nombre en el, en el mercado, etc. Ahí probablemente me, me haga emprendedor. Y un poco lo que sucedió fue que el, el boom de internet generó una oportunidad increíble para muchos porque justamente era un terreno tan nuevo donde la experiencia no existía e inclusive tener experiencia de alguna industria, tal vez podías jugarte en contra porque uno arrastraba esos modelos de la industria vieja a esta industria nueva y muchas veces lo que uno necesitaba era romper esos modelos. Entonces, cuando alguien empezaba de cero, con muy poca experiencia, seguramente con mucha ingenuidad, tal vez tenía una ventaja, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que sucedió. Pero de nuevo, eh, Procter fue una excelente escuela para mí. Eh, yo le recomiendo mucho a a los jóvenes profesionales que no tienen muy en claro si quieren emprender o no, que, que entren a una de estas instituciones formadoras, aprendan, tengan esas herramientas que sirven después mucho para cualquier cosa que no haga en la vida y después si, si ven que quieren hacer algo por cuenta propia, que lo hagan eh, y esas herramientas sin duda van a ayudar. De hecho, me acuerdo que así como me quejaba mucho de esa burocracia que tenía Procter Gamble, Después, cuando empezamos Mercado Libre, muchos de esos procesos los pusimos en la compañía porque nos dimos cuenta que, que hacían sentido, ¿no? Procesos de performance reviews para los empleados, procesos de, eh, de compromiso con objetivos de mediano y largo plazo, cierta disciplina, cierto orden. Son cosas que, no por casualidad, una empresa como Procter Gamble es exitosa por 200 años, ¿no? Creo que sin duda... Han tenido buenos líderes, pero por encima de los líderes han tenido una estructura, una disciplina, una, una cultura, unos procesos muy buenos. ¿no? Y uno tiene que realmente aprender de esos procesos, después adaptarlos. ¿no? Obviamente en una compañía que está empezando como era Mercado Libre en ese momento, no va a poner uno la cantidad de procesos ni la rigurosidad de los procesos que tenía Procter Gamble. Pero sí que esos conceptos empiecen desde temprano en
1: una compañía es bueno. Y cada compañía que, que recién empieza así chiquita, también este, tenés, que, tenés que establecer un poco lo, este, la, las pautas de, de crecimiento, ¿no? Como para que no se te... No, de pronto no, no te encuentres con que tenés algo medio inmanejable en, en las manos. Eso también es una complicación, ¿no? Cuando Una vez que arrancaste, ok, arrancamos. Tenemos, tenemos algo este, en, entre manos, esto está funcionando, lo estamos haciendo crecer, y, pero llega un punto que escala, ¿no? Y, Cala, rápido. Sí, sin duda, cuando uno empieza una compañía,
0: eh, tiene siempre el desafío entre exploración y ejecución, ¿no? Entonces, cuando uno está bien, bien temprano en, en, en ese recorrido, tiene que primar la parte de exploración, porque tal vez uno tiene muy en clara la visión y hacia dónde quiere ir, pero no exactamente tiene claridad de cómo llegar, ¿no? Entonces ahí se necesita probar camino A, camino B dar para atrás un paso, dos para adelante. Es todo famoso, ¿no? Que, que, que esta frase de Mark Zuckerberg de Facebook que dice eh, romper las cosas ¿no? rápido, ¿no? E, y un poco uno tiene que hacer eso en, cuando está en las etapas iniciales de una compañía, pero a medida que uno va confirmando ciertas cosas, la ejecución y la disciplina empiezan a tener un rol más relevante, ¿no? Y si uno está en una compañía... No sé, como Coca-Cola, seguramente ahí ejecución es 95% y exploración es 5%. No sé, una compañía como era Mercado Libre al comienzo era 100% exploración. Una compañía como Mercado Libre hoy es una compañía muy exitosa, pero todavía muy innovadora. Seguramente estará en algún lugar de, no sé, 60-40, ¿no? Eh, donde sigue siendo importante la exploración porque la compañía no sé, avanza en créditos, que no es algo que tiene todavía totalmente desarrollado, o avanza en logística pero a la vez tiene su, su plataforma de e-commerce súper consolidada y ahí es mucho más de ejecución, ya tiene su plataforma de pagos que ahí es mucho más de ejecución. Entonces hay que encontrar ese balance y entender qué es lo correcto en cada momento de, de cada compañía, ¿no? Hay compañías que, no sé, Apple sí es una compañía que explora mucho, pero la realidad es si uno hace doble clic y se mete ahí adentro, es una maquinaria de ejecución, inclusive en el desarrollo de productos, ¿no? Entonces... Uno tiene que entender qué tipo de compañía es y en qué momento está la compañía para saber cuál es la mezcla ganadora en cada
1: momento. Y en un momento vos elegiste irte. Elegiste un momento para, para irte de Mercado Libre. ¿Cómo sí, fue y después de 12 años
0: realmente increíbles con, con Mercado Libre, eh, que fueron realmente mucho mejor de lo que yo me hubiese imaginado que iban a ser esos... 12 años, ¿no? Si bien uno como emprendedor sueña mucho, eh, creo que cuando empezábamos Mercado Libre me decías ¿cuál es el mejor escenario? No me imaginaba ese eh, y aparte la compañía pues continuó teniendo todavía mucho más éxito, ¿no? O sea que realmente eh, lo que ha hecho Mercado Libre es increíble, admirable. Eh, pero sí, yo creo que poco extrañaba eso de, de, del startup, ¿no? De estar más en contacto con con los emprendedores, ya la compañía, si bien seguía siendo súper innovadora y tenía muchísimos proyectos por delante, eh, empezaba a ser una, más una cuestión de manejo de equipo que de manejo de, de proyectos, ¿no? de meter la mano en, en la masa. Y me parecía que había una oportunidad bastante única de seguir ayudando al ecosistema emprendedor de Latinoamérica con el rol de inversor. ¿no? Por un lado es un rol... Un poco más cómodo que el emprendedor. La verdad que los emprendedores trabajan más que los inversores. Pero a la vez muy útil y necesario. Porque es una de las piezas fundamentales para que un ecosistema se, se desarrolle. ¿no? En, en el Silicon Valley han habido varias cosas que hicieron que ese ecosistema explote de tal manera. Sin duda una es emprendedores extraordinarios. Sin duda otra es instituciones educativas que de alguna manera fueron alimentando a esos emprendedores y esas compañías, pero también una parte importante fueron estos inversores con la, la idea correcta, con la mentalidad correcta para poder ayudar a esos eh, emprendedores. ¿no? Y en la región no había ese tipo de, de inversores. Nosotros, habiendo sido emprendedores, creo que podíamos aportar mucho desde ahí. Eh, y de nuevo, el trabajo lo ponen 99% los emprendedores, pero yo creo que nosotros hemos tenido un impacto muy grande en, en el desarrollo del, del ecosistema, con nuestro granito de arena como inversores, y de nuevo, como inversores que no solo aportamos capital, sino que realmente nos sentamos al lado del emprendedor y tratamos de ayudarlos a resolver problemas, a pensar problemas, ¿no? a, a veces inclusive a, a desafiar un poco eso que el emprendedor quiere hacer, para testear un poco sus, sus ideas y asegurarse que están yendo por el camino correcto por convicción, ¿no? porque es lo primero que, que decidieron hacer. Así que sí, yo creo que desde nuestra posición de, de inversores ex emprendedores, estamos aportando muchísimo al ecosistema y eso que realmente me encanta. No, no, no me imagino hacer algo
1: distinto eh, en
0: el resto de mi vida profesional.
1: Y además vos tenés una mirada eh, si querés eh, siendo eh, inversor y además Teniendo tu, tu pasado de, de emprendedor y habiendo estado en ese momento, que casi que lo referís con un poco de nostalgia, ¿no? Hacia, allá al final de los 90, cuando era ese momento, ¿no? El Mercado Libre, este, y qué sé yo, es esa época en la que la verdad que. Este, acá en Argentina se veía ese, ese florecer ¿no? de, de, de esos proyectos. Tenés una mirada que te puede permitir ver todo el, el, el panorama, ¿no? A veces el, el emprendedor está muy metido en su idea, en su proyecto, este, pero no, 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 no puede correrse dos pasitos para atrás como para ver todo el horizonte y viste muchas veces cuando estás solamente metido en un, en un proyecto, estás medio ensimismado, ¿no? Por ahí necesitas a alguien que se corra un poquito y te diga, mira, mira las cosas ahora están yendo por este lado. El mundo está yendo por este lado, ¿no? Y es una mirada que vos sí tenés. ¿Por dónde va el mundo ahora?
0: Sí, no, sin, sin duda eso de ayudar a los emprendedores a dar algunos pasos para atrás y mirar el bosque y no solo el árbol, es algo que, que hacemos mucho. Por un lado porque obviamente ya estamos más viejos, entonces tenemos más experiencia. Por otro lado porque lo vivimos y estuvimos ahí como están los emprendedores, enfocados en el árbol. Y a veces alguien o algo nos ayudó a dar un par de pasos para atrás y mirar el, el bosque y de esa manera tomar mejores iones, alocar mejor los recursos, ese tipo de cosas. Y por otro lado, porque realmente hoy en día con, con nuestro trabajo como inversores estamos todo el tiempo mirando un montón de proyectos. ¿no? Entonces, así como el emprendedor en parte tiene que mirar el, bosque, el, el árbol y enfocarse en ese árbol, nosotros como inversores estamos todo el tiempo mirando el bosque, ¿no? porque vienen árboles de todo tipo a cada minuto y, y, y eso nos permite tener un poquito más de, de visión macro. ¿A dónde, a dónde está ese, están esas oportunidades? ¿Qué es lo que yo creo que eh, por un lado sigue siendo tecnología? Nosotros Estamos totalmente convencidos que la tecnología va a seguir revolucionando industrias, va a seguir evolucionando nuestras vidas eh, personales, ¿no? individuales, eh, creo que una oportunidad es gigante. Todo lo que hemos visto hasta ahora es solamente una pequeña fracción de lo que va a venir. Eh, así que en ese sentido somos muy, eh, apostamos mucho a tecnología. Y después también en los últimos tiempos ha surgido como una dicotomía respecto a la evolución de la tecnología UNA, tecnología es muy bueno y me va a ayudar a hacer un mundo mejor y me va a ayudar a, a hacer más cosas con menos recursos, a hacer cosas más eficientes, más baratas, etcétera. Y por otro lado está la visión un poco más apocalíptica, ¿no? me parece el, el film de Terminator, ¿no? que van a venir los cyborgs y nos van a matar y van a dominar el mundo. Yo sin, sin duda creo en el primer escenario yo creo que la tecnología va a resolver gran parte de los problemas que tenemos como humanidad desde temas de desafíos climáticos, donde yo creo que la solución es o desenchufamos el planeta o seguimos enchufados pero con no sé, energías mucho más sustentables, etc. Yo creo que personas como Elon Musk van a hacer que podamos seguir enchufados, pero realmente empezando a cuidar el, el medio ambiente, yo creo que en, en la parte de educación no está ese miedo de que aquellos que pueden acceder a educación van a cada vez diferenciarse más de aquellos que no pueden y yo creo que al revés, tecnología... La tecnología es una herramienta increíble para lograr que todo el mundo tenga acceso a muy buena educación y no importa si estás en un pueblo muy pobre de la India o si estás en, en Manhattan, eh, vas a poder realmente... Tener acceso a casi la misma educación, ni hablar en lo que es eh, salud. Eh, por un lado, no sé, ahora estamos en el medio de esta pandemia. Y la verdad que con la velocidad que se están haciendo los testeos, los desarrollos de potenciales vacunas, etc., en gran parte es gracias a la tecnología. Si, si no fuese por eso, deberíamos estar sentados esperando a que de alguna manera nuestros organismos o maten el virus o el virus mute y, y se muera por sí solo o se transforme en algo inocuo o hacer procesos mucho más largos. Hoy estamos moviéndonos a gran velocidad, pero además tecnología de, se está empezando a meter en, en, en muchas cosas. O sea, de nuevo, yo creo que lo que está haciendo está democratizando gran parte del acceso a la, a la salud. Y obviamente falta muchísimo, ¿no? No quiero decir que hoy estamos en el mundo perfecto, todavía hay mucha desigualdad y hay mucho por hacer, pero yo creo que la tecnología va a ayudar a eso, ¿no? O sea, hemos visto compañías que a través de diagnóstico por imagen remoto que pueden dar un, un eh, diagnóstico preciso a alguien que tal vez está perdido en el Amazonas y antes esa persona no tiene ninguna manera de acceder al, al, al mismo tipo de medicina que accedía a alguien que estaba en San Pablo al lado del mejor hospital de Latinoamérica. ¿no? Entonces yo creo que yo soy muy optimista de eso. Habiendo dicho eso, obviamente hay que regularla para que no haya excesos, hay que tratar de distribuirla de manera más rápida y no más lenta... Hay una serie de cosas que, que tenemos que todos eh, tratar de, de colaborar para que suceda más rápido, pero yo creo que en neto es muy, muy positivo lo que va a generar la, la tecnología para la humanidad en las próximas décadas.
1: Y hay que tratar de identificar a la gente que tiene esas ideas y tiene la voluntad también para llevarlas para, para adelante, ¿no? Es un poco lo que hacen ustedes.
0: Sí, sin, sin duda, al final
1: del día, esas ideas...
0: No son nada sin emprendedores que, que las ejecuten. ¿no? Y nosotros por eso siempre ponemos mucho énfasis en, en los emprendedores. Cuando alguien viene a vernos con un proyecto, y siendo una de tus primeras preguntas, ¿cómo hace alguien para, para conseguir capital? Que es una de las grandes preguntas ¿no? que tienen los emprendedores. Es... Cuando alguien llega y dice, tengo una idea, está listo, no sirve. Ideas sobran. No, no, esa, es, esa es la manera perfecta para no conseguir capital. Ahora, cuando alguien dice, tengo un sueño y esto es lo que voy a hacer para eh, hacer que ese sueño se vuelva realidad, eso es lo que uno quiere, ¿no? Se necesitan emprendedores que tengan ganas de hacer que las cosas sucedan, ¿no? Y es algo muy difícil.
1: Hernán, eh, mil gracias eh, por, por esta charla.
0: Un placer, Santiago. Muchísimas gracias a vos y, bueno, acá estamos para lo que necesiten escuchaste mindset emprendedor we talker. sumamos las partes.